0: Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este podcast que hacemos en la Escuela de Diseño y que en esta ocasión estamos eh, grabando para hacer difusión de los cursos de, y talleres de educación continua que imparte la Escuela de Diseño y que ahora en este verano eh, es, estará siendo parte de su oferta. Eh, parte de la intención de estos cursos y de estos talleres es que se puedan desarrollar todas aquellas nuevas habilidades y competencias que está eh, ahora solicitando el eh, mundo laboral. Y sobre todo, eh, parte de ello es cómo es que realmente estamos entendiendo el diseño sin que yo sea diseñador, o, des, o yo también siendo diseñador o diseñadora, cómo estamos entendiendo el diseño y los diferentes procesos del diseño. Y justo para entrar en estos temas, es que me da mucho gusto recibir a Brisa y Amalia, quienes son las docentes del curso de Introducción al Pensamiento de Diseño, el cual tiene justo como objetivo y, ca y casi casi decir el quióvole con el diseño, ¿no? Entonces, <risa> eh, Brisa, Amalia, sean ustedes bienvenidas.
1: Hola, muchas gracias,
2: Omar. Hola, muchas gracias por la invitación y súper felices de estar aquí en este podcast y en esta escuela tan bonita, tan uh -huh. linda.
0: <ríe> bueno, eh, pero primero, antes de entrar en particular con el, con, el, este, con el tema, quisiera que nos platicaran un poco de cuál es su experiencia, es decir... ¿Por qué están ustedes dos frente a... van a estar frente a un grupo hablando sobre introducción al pensamiento de diseño? Es decir, eh, eh, dónde han trabajado, qué es lo que han hecho, por qué es importante conocerlas para, para este curso que van a impartir.
2: Pues, si quieres, voy. Sé que yo ya soy un poco vieja conocida, ya había estado con ustedes. Eh, yo soy Brisa Arreola, yo soy egresada de la, universidad, de la Universidad de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eh, pues gracias a esta escuela yo he buscado mucho seguir con esta formación un poco más metodológica y estratégica de lo que es el diseño. He estado en agencias de marketing eh, corriendo campañas creativas para eh, marcas Tecnológicas como Cisco, Red Hat. Eh, partiendo de ahí, estuve un año trabajando en Walt Disney World, eh, estuve de Cultural Ambassador y fue ahí donde nació eh, mi incomodidad por el usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario para tener una experiencia como la tiene, ¿Cómo puede crearla una empresa? pues tan grande de entretenimiento, ¿no? ¿Cómo puede estar una persona tan enamorada de un producto, de un servicio o incluso de una fantasía? Entonces, a partir de ahí regresé a México. Eh, ahí fue donde se hizo la magia, puedo decir yo, porque tuve el placer de conocer a Amalia, que es una de mis eh, compañeras que más admiro dentro del campo laboral. Eh, ahí tuvimos la oportunidad de especializarnos como, como UXers. Eh, empezamos a trabajar más, más a fondo con el usuario, empezamos a especializarnos pues, en todo lo que podría ser esta metodología. Y hoy me encuentro eh, trabajando en BBVA como Product Designer, ya eh, trabajando a full. Y este es, bueno, la primera vez que me acerco como docente, pero con una gran compañera.
1: Ay, gracias, Bri. ¿Sí? Hoy, pues me presento yo, yo soy, eh, yo soy antropóloga social, y entonces tal vez ustedes se preguntarán ¿cómo es que Amalia llegó a este podcast a hablar de diseño? Pues bueno, la verdad es que cuando yo salí de la universidad, entre mis planes estaba estudiar diseño y era una como de las grandes inquietudes que tenía pero me di cuenta que no quería pasar como nuevamente por cuatro años de vida universitaria en la licenciatura y que tal vez podía encontrar como algún match entre la antropología y el diseño eh, bueno, justo al ser antropóloga social yo me especialicé durante cuatro o cinco años de carrera en hacer investigación cualitativa entonces digamos vengo como del otro camino ¿no? del eh, el otro camino que de repente se une al camino también de, de brisa yo descubrí que podía aplicar justo la antropología en el pensamiento de diseño haciendo investigación con las personas que usarán nuestros productos nuestros servicios y yo en ese momento vivía en jalapa yo estudié en la universidad veracruzana eh, y dije me voy a mudar a la Ciudad de México porque sé que allá está como este campo amplio en temas de diseño y sobre todo en investigación para el diseño. Entonces, ahora me gusta decir que soy antropóloga para el diseño. ¿Por qué? Porque facilito justo las herramientas de investigación cualitativa para equipos más extensos. No solamente yo las aplico, sino que también las acerco al equipo completo, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, trabajo justo, he trabajado desde organizaciones de la sociedad civil. Primero trabajé en un proyecto de fomento a la lectura donde eh, hice algo así como diseño social. Eh, y posteriormente trabajé un rato, eh, bueno, me mudé ya al mundo como... Eh, empresarial siendo como UX researcher y justo conocí a Brisa en este programa de entrenamiento como UXer y pues yo me espe especialicé en UX eh, research, entonces yo usualmente hago los procesos de investigación para llegar a un servicio y pues actualmente eh, soy UX researcher eh, trabajo como en varios ámbitos desde marketing influencer hasta eh, también continúo dando clases, o sea, eso es algo que, que me gusta mucho. Eh, doy, he dado clases como en algunos espacios del UNAM, como Universo de Letras, que justo es el tema de fomento a la lectura, donde hago justo match entre como dos de mis, de mis pasiones. Y bueno, esa, esa soy yo.
0: Perfecto, muchas gracias Amalia. Y ahora... ¿Por qué es importante tener un curso de introducción al pensamiento de diseño? Es decir, creo que un poco Amalia nos lo ha contestado, eh, pero ¿por qué es importante tener un curso de, de, de introducción al pensamiento de diseño? ¿Qué es el pensamiento de diseño? Digo, sin que hagan spoilers de lo que verán en el curso, eh, en el taller, pero ¿dónde radica el, 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 el valor de, de, de este taller? Pues
1: yo creo que, eh, por un lado, bueno, cuando a mí me ha tocado dar talleres de pensamiento de diseño a no diseñadores, por un lado se trata de romper los mitos del diseño, o sea, en el sentido de que el diseño es todo aquello que te hace, hace ver las cosas bellas, ¿no? Creo que por una parte es eso y justo en el proceso de que, que lo platicábamos Brice y yo el fin de semana, ¿no? En el, en el otro proceso donde es acercar al pensamiento de diseño a personas que ya tienen formación como diseñadores, diseñadoras, es acercarles a esta otra parte de para diseñar, conoce tu contexto. ¿no? Creo que ese es como para mí un, un punto de partida.
2: Yo podría decir, eh, creo que también yo como diseñadora formada, eh, nosotros también pensamos que el diseño nada más algunas veces viene siendo ejecutar. Y justo también lo hemos hablado Amalia y yo muy, muy cercano Y es que ella tiene un pensamiento completamente diferente al mío, porque ella viene de una zona antropológica, ¿no? Yo vengo de una parte de diseño, de ver cómo se hacen las cosas, y ella viene de un lugar de dónde nacen las cosas. Entonces creo que este ámbito de juntar estos, estas dos como, estos dos pensamientos y hacerlo como trabajarlo, tú como, pues como persona, como ser humano, es sumamente importante porque no estás creando nada más, como dice Amalia, cosas bonitas, sino que estás creando cosas usables para, los, para las personas. Entonces, realmente enfocarnos en ese pensamiento de qué es, ¿Para quién es? ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿no? Entonces, es formar este pensamiento complejo que pues, literalmente es un músculo, como nos decían a nosotras, que se tiene que trabajar, se tiene que romper y se tiene que formar.
0: Muy bien. Y ahora, eh, este, es un, este es un curso que ustedes han diseñado que va a durar 30 horas... Eh, que se va a impartir los jueves de 6 a 9 y los sábados de 10 a 13 horas, es decir, son los dos días. No es que vayan a escoger eh, tomarlo en alguno de esos dos días, sino eh, se toma dos días a la semana. Eh, ¿Cuál es el temario? Es decir, durante estas 30 horas que dura el curso, ¿qué es lo que se va a ver en él?
2: Es. Vamos a ver todo el proceso de diseño, que como sabemos eh, viene desde un entendimiento, empatía, el usuario, prototipado, testeo, y algo muy padre de este proceso es que es iterativo. Entonces, es un proceso que no es lineal, es un proceso que acumula varias, varias etapas y puede ser un poco repetitivo, pero justo a partir de esto nosotros queremos darte todas las herramientas para que a partir de eso tú puedas generar eh, una propuesta o un servicio eh, de valor entonces vamos a, a a husmear en cada una de estas este, fases del diseño para darte todas las soft skills, no solamente queremos darte lo teórico, queremos otorgarle al, a los alumnos estas estas herramientas que los ayuden a saber más, a saber como un poquito fuera, no me gusta esa frase de fuera de la caja, pero buscar más allá de lo que te pueden enseñar en un curso habitual, no como teórico, sino más lúdico, más dinámico, nos gusta mucho ese tipo de clases a Amalia y a mí
1: y o sea, en definitiva no, o sea, no es, un, o sea, por supuesto que vamos a platicar acerca del pensamiento de diseño, vamos a platicar acerca de, de la historia, es más, a mí me gusta decirle como a, a, a mis alumnos y a mis alumnas y preguntarles cómo sean muy, muy malas, muy, muy malas y muy malos al momento de... Eh, eh, Pasar un proceso de diseño, ¿no? O sea, como también vamos a ser críticos y críticas con el pensamiento de diseño, ¿no? Pero algo bien bien importante es que vamos a vivir el proceso. O sea, no hay otra forma de aprender pensamiento de diseño si no es ejecutando un proyecto. O sea, tiene que ser a fuerzas como eh, aprender haciéndolo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a, a recorrer todo, todo, cada uno de los pasos de, de diseño desde justo... Conocer el problema, entender el problema eh, hasta el probar aquel prototipo o eh, idea que haya salido de, del proceso.
0: Bien, y ahora, eh, pues ya me llevé a cabo todas estas sesiones, ya estuve trabajando con ustedes todas esas horas... Eh, tomé este curso que me entrega eh, reconocimiento con validez oficial por parte del Instituto, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y luego que sigue, es decir, ¿cuáles tendrían que ser mis perspectivas o cuáles serían mis perspectivas después de haber salido del curso? O sea, ¿a qué podría aspirar?
2: A todo <risa> Pues es que realmente eso es lo padre de un pensamiento de diseño que no lo tienes que aplicar a una sola cosa. Te puede servir para un problema muy grande, como un problema muy grande de diseño, como generar un, una aplicación de miles de millones de dólares, o también para resolver un problema en tu vida cotidiana. Entonces, creemos que también esta parte de la metodología no solamente es para personas que tengan como este pensamiento de diseño y que hayan estudiado diseño, obviamente, les ayuda mucho, ¿no? Pero también, por ejemplo, Amalia y su carrera eh, ha, ha hecho que ese, ese, ese enfoque que ella tiene le da un plus para desarrollar como todas estas capacidades. Entonces, no lo vemos como algo centrado en que, ay, puede ser diseñador de productos saliendo de este curso, no. O sea, Puedes tener una base muy sólida para resolución de problemas.
1: Sí, creo que esa es, la, esa es como la frase clave, la resolución de problemas. O sea, no solo en contextos, eh, pues sí, como de producto, ¿no? sino en, eh, o sea, pienso en como los contextos de trabajo en donde yo he estado y que aplica, aplicar el proceso eh, de tal o cual forma, finalmente te lleva a encontrar una solución, ¿no? Creo que algo que, que a mí últimamente me ha estado inspirando mucho es justo esta clase de pensamiento de diseño sumado a fomento a la lectura, ¿no? O sea, ¿quién, quién se iba a imaginar que podíamos jugar y ser súper creativas en un contexto tan burocrático como lo suelen ser las universidades eh, públicas, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, solucionar problemas. Eh, pues bueno, si sí, a mí me hubieran enseñado esto en la universidad, sí, mira, <risa> <Me> hubiera <muy>, sido <risa> muy, muy feliz, ¿no? Porque justo vengo de este mundo mucho más de ideas, mucho más abstracto y para mí, pues sí se trata de volver las ideas ejecutables.
2: Y creo que también Amalia acaba de tomar algo súper importante y es esta parte de, de forma creativa. Estamos muy, estamos muy este, idealizados a que los problemas son bloqueantes, y realmente los problemas son áreas de oportunidad que tenemos que empezar a ver y a desarrollar como oportunidades, no como algo que nos va a detener en un proceso, sea creativo o sea personal o profesional, ¿no? Entonces, también cambiar un poco esta mentalidad que tenemos sobre los problemas y cómo los ejecutamos en nuestra vida. Te digo, esto que dice Amalia sobre un problema abstracto, si no queremos spo spoilear nada, pero tenemos un ejercicio padrísimo sobre esos problemas abstractos, ¿no? Cómo nosotros nos imaginamos un problema simplemente. Entonces, es atacarlos desde desde lo que son y las oportunidades que conllevan de una forma creativa, que también nosotros pensamos que no somos, que no podemos aplicar la creatividad en eso, cuando uf, hay miles de maneras de atacar una, de un problema creativamente y también vamos a desarrollar la creatividad que me emociona mucho.
0: Pues muy bien, chicas, algo más que quieran agregar, algo que termine de convencer a las personas que nos están escuchando, que ya sé que muchos de ellos ya están con la intención de irse directamente a nuestro sitio web y hacer su registro, pero algo que más, más que quieran agregar.
1: Pues que nos vamos a divertir mucho. Bueno, creo que más, o sea, algo que a las dos nos gusta es divertirnos mientras hacemos eh, sí. nuestro trabajo. Entonces, en verdad, creo que va a ser un ejercicio que nos va a, nos, nos va a llenar como a todas y a todos. Es, nos las vamos a pasar súper bien y pues eso, creo que, que para mí sería eso. Pues para mí es un poco lo mismo que diga
2: Amalia por dos <ríe> y también agrego que siento que es muy importante empezar a desarrollar habilidades que ofrece... O sea, que nos ofrecen como por fuera en este mundo tan competitivo profesionalmente. Creo que es importante uh -huh. empezar a desarrollar nuestras habilidades por donde podamos. Y si una escuela como, bueno, un referente del diseño como lo es la Edimba está ofreciendo este tipo de cursos, creo que son muy importantes de tomarlos en cuenta y también darte la oportunidad tú como estudiante, como comunicólogo, diseñador, junior, oro, como tú quieras, de abrazar esta incomodidad de aprender algo nuevo. Entonces dense chance de, si no saben nada, empezar a aprenderlo desde cero con alguien como Amalia y como yo que te vamos a apoyar en cualquiera de las etapas y pues que estamos aquí para equivocarnos y para aprender. Entonces sean bienvenidos cualquier persona que quiera aprender, que quiera equivocarse, que quiera crear, entonces ahí va a estar el espacio abierto y todo es.
0: pues muy bien, muchas gracias chicas entonces ya saben que pueden inscribirse ya a este taller de introducción al pensamiento de diseño con Amalia y Brisa que son 30 horas que se va a impartir los jueves de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 13 horas este curso arranca el 15 de julio y bueno, eh, vamos a, eh, a dejar toda la información sobre los costos donde se inscribe uno y toda esa cuestión. Si ustedes entran a www.edimba.imba.gov.mx, ustedes van a encontrar ahí toda esa información para que se puedan inscribir, que igual de igual manera vamos a estar publicando cosas e, e información sobre nos, nuestros otros talleres en todas nuestras redes sociales, que es edimba oficial, y que este y otros muchos podcasts los pueden encontrar en anchor.fm diagonal edimba o en el mismo sitio de la escuela edimba.imba.gov.mx. Eh, chicas, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y venirnos a platicar eh, y venir a platicar con nosotros sobre su curso. Y yo soy Omar Mendoza, coordinador de difusión de la Escuela de Diseño. Nos escuchamos en el siguiente episodio.